0: Ya estamos en línea eh, directa a través de Heraldo Radio La Paz con la presidenta del Instituto Estatal Electoral, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador. Aquí en De Frente en Baja California Sur, muy buenas noches, tardes noches, ¿no? Porque todavía se ve, eh, hay luz solar todavía de este bonito sol que nos llega a la media península, mi estimada eh, maestra Rebeca Barrera.
1: Muy buenas noches sí, y eh, muchas gracias por la invitación, Pedro. Estamos muy muy satisfactorios con, con el espacio que nos sigue aperturando para seguir compartiendo los trabajos que ha realizado el Instituto y los que seguiremos realizando de aquí a que concluya este proceso electoral local en el Estado. ¿no?
0: Maestra, eh, pues es un honor tener también aquí a uh, quien llevó a cabo como directriz eh, los trabajos en la media península de este proceso tan importante, no solamente para el país, sino aquí en lo particular para los sudcalifornianos.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, pero sí, estamos muy eh, pues satisfactorios acá en el Instituto Estatal Electoral por el gran trabajo realizado y en las condiciones, pero que nos tocó organizar este proceso que tiene que ver con el tema de la de la pandemia y pues creo que hemos
0: rendido buenas cuentas hasta hasta el momento ¿No? Bueno esto eh, es importante decirlo porque bueno a veces yo llueven llueven críticas llueven eh, señalamientos y demás que pues cuando no está uno involucrado en el trabajo como lo realizan ustedes pues obviamente es fácil hacer una crítica un señalamiento sí Pedro este pues
1: fíjate que justo eso es lo importante en el tener este tipo de comunicaciones estas entrevistas con ustedes para ir platicando poco a poco los trabajos que realizamos como órgano electoral encargado de organizar las elecciones pero que también tenemos algunas otras atribuciones y que también es importante que la ciudadanía conozca cuáles son nuestras competencias y cuáles son las competencias de otras autoridades como lo tienen que ser como los temas de delitos electorales y en general no. creo que este espacio que usted nos abre para informar sobre estos trabajos es lo que abona ayuda a tener procesos electorales más transparentes con una máxima publicidad de cada una de nuestras actividades y Bajo los resultados que nos están ahorita rodeando en el Estado, que simple y sencillamente tiene que ver con unas elecciones que se celebraron en toda, con toda, eh, pues todas las, las, las garantías para realizarse de manera pacífica, libre, voluntaria, donde la democracia pues es la única que tiene que sobresalir. no Entonces, por ello le reitero el agradecimiento por parte del instituto que represento.
0: ¿Cómo eh, da usted su calificación? Pues es un cuerpo importante de trabajadores, amplio el recurso humano en los consejos distritales y municipales. ¿Cuál es eh, la calificación que se dan ustedes en el Instituto Estatal Electoral tras la realización y conclusión de esta jornada electoral, maestra Rebeca Barrera?
1: Pues muy buena, Pedro, muy buena la, la evaluación que estamos dando, creo que se eligieron a profesionales de la materia electoral que fungen como autoridades en cada uno de los distritos y en cada uno de los, ayunt de los consejos municipales para hacerle frente a la organización de este proceso electoral, pero sin duda también no puede ser un trabajo... Eh, muy bien coordinado cuando las representaciones de los partidos políticos no participan y también lo que observamos es mucha participación, mucho diálogo, mucho respeto, mucha eh, pluralidad de ideas mucha construcción de acuerdos en ese sentido creo que todo este trabajo que se realizó por parte de los órganos desconcentrados y municipales, pues trajeron estas elecciones como las podemos evaluar como elecciones eh, tranquilas, ordenadas y pues donde tuvimos que hacerlas con COVID, pero sin embargo, creo que fueron bien cuidadas todas las medidas sanitarias alrededor de las casillas,
0: ¿no? Bueno, por primera vez se llevó a cabo un PrEP aquí en este instituto, la realización del mismo eh, es muy fue muy importante y, y bueno, hubo similitud entre los resultados del conteo rápido, el PrEP y los cómputos finales, maestra.
1: Es correcto, Pedro, muchas gracias por la pregunta, mire, le comparto que es, el instituto se programó, una vez que concluyó el proceso electoral 2018, para para construir desde cero un programa, de, así lo he denominado, de marca Instituto Estatal Electoral que le diera a la sociedad subcaliforniana antes de irse a dormir resultados respecto de cómo estaban recibiéndose las actas de escrutinio y cómputo en cada una de las casillas. Lo he dicho y lo menciono y lo reitero, que es necesario saber que el PREP no, hace, no, no, no suma los resultados que se obtienen en cada una de las casillas. Esas vienen y se generan desde el acta que se levanta en cada una de las, de las casillas y a través de ese sistema PREP, es que podemos toda la sociedad estar eh, observando, atendiendo, pues, cómo va avanzando los resultados, ¿no? Entonces, es un trabajo de muchos años ya que lo está elaborando el instituto con la coordinación de la unidad de informática de la institución que represento y además bajo la vigilancia y supervisión de asesores, maestros, doctores del ámbito de informática del ámbito de la seguridad que elaboran para el Instituto Tecnológico de la Paz, para el CIPNORC y para algunas otras instituciones de educación con alto reconocimiento a nivel estatal obviamente también fue auditado este sistema por parte del Tecnológico de la Paz en donde cada una de las etapas que íbamos avanzando íbamos viendo que el INE nos las iba evaluando porque es otra de las características que tienen los PREP locales que el Instituto Nacional Electoral los evalúa y así fue que tuvimos el resultado que se obtuvo no, un programa ya de marca Instituto Estatal Electoral sin duda con las mejoras que sean necesarias para irle fortaleciendo hacia los futuros procesos electorales, pero que también no debemos de dudar que tienen que traer ahorros económicos para nuestra entidad, y ese era nuestro principal objetivo, ¿no? Utilizar a los profesionales locales y para que en los futuros procesos estos estos prep fueran mucho más económicos que eh, los que puedan contratarse por algún tercero.
0: Claro. Y como resultado, en los ayuntamientos tenemos a cuatro alcaldesas electas y un alcalde de Los Cabos.
1: Efectivamente, Pedro, esa es otra de las eh, características que promovimos e impulsamos desde el Instituto Estatal Electoral, a través de las comisiones correspondientes integradas por mis compañeras y compañeros consejeros, en donde impulsamos medidas afirmativas para garantizar que la mujer tuviera una amplia representación en lugares en donde realmente obtuvieron triunfo. Es decir, aquellos partidos donde en el pasado han tenido resultados favorables, ahí también tendrían que haber postulado a mujeres y nos encargaríamos vamos de dejar claro los bloques de competitividad, de aplicarnos en el momento del registro, y la sociedad subcaliforniana de votar por las mujeres que, que fueron candidatas por parte de los partidos políticos, de todas cuentas que tenemos un resultado histórico de todo lo que ha estado eh, viviendo el estado de California Sur en las elecciones o en la representación de las presidencias municipales, con cuatro alcaldesas, cuatro mujeres que van a estar al frente de los ayuntamientos de La Paz, Comundú, y Mulegé. Eh, y en ese sentido creo que es un gran avance para, para nuestra democracia paritaria en la en la entidad
0: ¿no? el domingo como es eh, de cumplir con la ley electoral con los lineamientos que están muy puntuales se entregó al gobernador electo su constancia de mayoría en este caso al profesor víctor Manuel castro cocío
1: Efectivamente, Pedro, como bien eh, lo informa usted, el domingo pasado realizamos el cómputo estatal, una vez que los 16 consejos distritales elaboraron los cómputos distritales de la elección de gubernatura al consejo general del instituto le tocó realizar el cómputo estatal lo que se hace aquí es sumar todos los resultados de cada uno de esos 16 distritos y plasmarlos en un acta estatal y posteriormente entregarle la constancia a quien obtuvo la mayoría de votos que en este caso es el, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío por la coalición Morena PT ¿no? en ese sentido es que se realizó esta esta actividad en, en, en el seno del Consejo General y nos tocó a nosotros como Consejo General entregarle la, la constancia que lo acredita como gobernador electo para los próximos seis años quien va a llevar pues las riendas del Poder Ejecutivo a en nuestra entidad federativa
0: y por otro lado junto con las plurinominales que son cinco serán catorce diputadas al Congreso del Estado
1: tenemos, eh, Pedro, que bajo la, la, la mayoría relativa por el cual se, se estuvieron registrando las mujeres, en total serían 12 mujeres las que estarían representando el Congreso del, del Estado. Son cinco mujeres que están por representación proporcional. Es otro de los impulsos que hicimos como institución de, derivado de esa deuda histórica que se le ha dado al género femenino para la representación de los en el Congreso del Estado para la ocupación de las diputaciones. Es así que creamos una medida afirmativa que, valga decirlo de nueva cuenta, Pedro fue aceptada por todas las fuerzas políticas. En algunos casos tuvimos impugnaciones, como todo derecho se debe hacer valer, y los tribunales nos los avalaron. En ese sentido, pues, es que tuvimos cinco, las, primer, las el número uno de la lista de representación proporcional de los partidos la ocupan mujeres, y es así como se va a integrar el, el Congreso del Estado.
0: Perfecto. Bueno, ya tenemos acá los nombres en la representación proporcional, ahí ya, ya se les entregó, entregó las constancias, ¿no? Las diputaciones plurinominales.
1: Sí, efectivamente, las entregamos el, el este domingo y lo, los nombres que, que, que están es María Luisa Trejo Piñuelas por el Partido Morena, el Partido eh, de la Revolución Democrática María Luisa Ojeda González, del Partido Revolucionario Institucional Gabriela Cisnero Ruiz, del Partido Acción Nacional Blancadelia Márquez Espinosa y del Partido Fuerza por México Lorena Marbella González
0: Díaz. ¿no? Perfecto pues eh, muchas gracias por esta información que nos proporciona eh, creo que es muy importante destacar eh, la participación ciudadana en la elección que fue de casi el 50 por ciento
1: efectivamente Pedro tenemos registrado nuestro padrón quinientos mil seiscientos y personas eh, son las que están registradas en el padrón y el listado nominal y votó la mitad de estos ciudadanos. Entonces, creo que a pesar de las circunstancias que tienen que ver organizar un proceso electoral en, con un tema de pandemia donde hay restricciones todavía para salir a la vía pública, tuvimos una excelente participación ciudadana. Creo que eso nos va a motivar para seguir fortaleciendo esta parte no en el de que debemos todas y todos salir en los procesos electorales a, a emitir nuestro nuestro sufragio de manera libre y, y, y directa como como se hace en nuestro sistema electoral ¿no?
0: algún comentario final a esta entrevista eh, mi estimada consejera presidenta rebeca barrera amador
1: pues simple y sencillamente agradecerte eh, licenciado Pedro Mazón eh, periodista del Heraldo Radio La Paz por este largo eh, apoyo que se le ha dado en la cobertura de este proceso electoral sin duda creo que lo que usted comentó en el sentido de fortalecer la información tiene que ver mucho con que ustedes nos abran las puertas para poder informar y llegar a más ciudadanos a más oídos para que conozcan el trabajo que está realizando el instituto y que podamos todas y todos evaluar bajo nuestra responsabilidad que nos ¿Qué? qué es lo que está bien, qué es lo que podemos mejorar y cómo podemos fortalecer no por eso mi agradecimiento para usted y pues estoy a la orden para seguir informando sobre los trabajos venideros
0: Pues eh, creo que eh, por ahí anunció que fue su última participación en una elección de este tipo, en un proceso electoral que, que construye como lo hace el Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur eh, así con esta envergadura
1: Efectivamente, Pedro, este proceso electoral fue mi último proceso en organizar procesos electorales locales en el estado de California Sur. Obviamente yo seguiré avanzando en la materia electoral porque eso es lo que me ha fortalecido desde... Pues no quiero decir mi edad, pero la voy a decir Más de 20 años en, en, en este servicio De la materia electoral Y me voy con mucha satisfacción Creo que hemos dado cumplimiento a nuestra misión A nuestra encomienda eh, Dada por el Instituto Nacional Electoral Y pues que siempre voy a agradecerle Al Instituto Nacional, como a los partidos Políticos que me dieron la confianza Para guiar las elecciones por tres Procesos electorales en el estado de California Sur Y, y pues a seguir Trabajando, Pedro, que eso este, para eso nos estamos formando
0: ¿no? claro, por ahí más adelante pues nos preparamos para que entremos al tema del análisis de la participación de los medios de comunicación de los periodistas, de los analistas políticos y, y demás a quienes escriben a fondo para poder también eh, conocer la opinión de la representatividad electoral aquí en su caso como pre presidenta del Instituto Estatal Electoral en esto que fue tan importante y relevante para la entidad de los subcalifornianos, el proceso local electoral.
1: Claro que sí, pero yo soy a la orden, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, muy amable, buenas noches.
1: Buenas